0: Bienvenue dans Saint-Larry Lovers, le podcast pour découvrir ou redécouvrir Saint-Larry à travers les yeux de personnalités iconiques tombées sous son charme, Plongez au cœur de cette destination mythique. Son village typique, sa station authentique, ses rendez-vous inédits, ses ambassadeurs de renom, ses lieux incontournables, nichés au cœur d'une nature préservée. On vous embarque À l'évocation de Saint-Larry, on pense évidemment montagne, nature et sensation d'église. Eh bien, il faudra aussi penser rugby, avec vous, Nance Ducoin, Enfant du pays, enfant de saint lary devenu joueur professionnel de rugby et véritable ambassadeur de la station. C'est à 14 ans que le petit Nance, déjà bien solide sur ses appuis, s'en va en internat à l'Admezan, Non sans avoir porté le maillot du CO, celui de saint lary évidemment. Dix ans plus tard, de l'aviron baïonné à Perpignan et jusqu'aux couleurs de l'UBB, votre cœur bat toujours pour Saint-Larry. Pour tous les moments importants de la vie, c'est Saint-Larry et nulle part ailleurs. Saint-Larry de cœur, Saint-Larry de chaussettes, comme ce match avec les Barbarians et vos chaussettes aux couleurs de la destination. Même quand il s'agit de plaisanter sur les réseaux avec des imitations et des sketchs qui font votre réputation, Saint-Larry est toujours là, au fond, derrière vous. Entre vous, non, et Saint-Larry, c'est une histoire et une flamme qui continue de grandir. Bonjour Nance du coin, ça va Bonjour Pauline, ça va très bien, et toi Oui, ça va très bien. Si on doit ouvrir la boîte à souvenirs de Nance du coin et qu'on doit repartir sur ce coup de foudre avec saint lary quelle est la première image qui vous vient Si vous deviez nous retranscrire ce coup de foudre pour qu'avec les auditeurs justement on ferme les yeux et qu'on fasse comme si on y était avec le son, l'image, les odeurs
1: mais écoute, je ne sais pas si je vais réussir à retranscrire tout ça, mais en tout cas, Saint-Larry, évidemment, moi, ça, ça animé toute mon enfance. J'ai toujours vécu là-bas. Je suis né à Tarbes. Mes parents habitaient un petit village de Bas-du-Sort, pas loin de Saint-Larry. Et il s'avère que mon père avait un magasin de ski à Espiobe, à la station, Donc, pendant qu'il a gardé pendant 40 ans. Donc très vite, moi, j'ai eu les planches au pieds à l'âge de deux ans. Et, euh, et pour moi, c'était normal de commencer euh, voilà, ma, ma vie, ma petite vie par, par le ski. Donc, tout s'est enchaîné, le ski club et tout ça. Donc, si vraiment j'avais un, un souvenir en particulier, c'est vraiment ces allers-retours euh, incessants entre, entre ma maison, euh, mes copains où, où on jouait, où on faisait quelques petites euh, facéties dans le village de saint et voilà, après c'était téléphérique, et, euh, et ensuite on allait la Espiobe, voir mon père, hein, et c'était et c'était constamment ça, puisque jusqu'à l'âge de 14 ans, je faisais que ça, on skiait pendant les vacances tous les jours, euh, j'étais également dans une section ski au collège, donc on faisait euh, le mercredi ski, le samedi et le dimanche ski, donc vraiment c'était une, une, une drogue pour moi, et, euh, et je me régalais euh, dans, dans, dans ces montagnes, dans, dans cette vallée d'or qui, qui m'est chère, ouais.
0: Et quels étaient vos ressentis justement, quand, euh, quand vous repensez à cette enfance-là, quand vous repensez à toutes ces habitudes, à tout ce quotidien, quels sont les ressentis, les, les sentiments qui, euh, qui priment
1: Je vais être honnête, euh, quand, tu, quand tu nais là-bas et que tu grandis là-bas, t'as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Donc euh, moi j'étais trop content, pour moi c'était un pays fabuleux. Mais euh, quand j'ai commencé un peu à m'émanciper, notamment à lanne j'ai l'impression que c'était une mégalopole déjà. Et euh, je te parle même pas quand j'ai commencé à me faire découper un peu sur lanne qui m'a emmené à Toulouse. Et j'ai vu mon premier bus ou mon premier euh, tramway, j'avais euh, 15-16 ans. Donc mmh. j'étais un Indien dans la ville. Quoi. Donc, euh, et maintenant, en fait, avec le recul, maintenant que j'ai un peu bougé, quand j'y reviens, euh, je prends toujours un, un plaisir euh, immense à, à revoir cette vallée. Et, et en fait, je, je me dis Tain, non, c'est, c'est quand même là que tu as grandi dans cette vallée, dans ces montagnes qui sont magnifiques. Hein, et c'est vrai que maintenant, quand on est à la ville et tout ça, on n'a pas cette, cette quiétude, cette, cette beauté de paysage que, qu'on peut retrouver ici. Et je, et je prends bien plus plaisir à, à contempler en fait, ce qui m'entoure que quand j'étais jeune, parce que je ne me rendais pas compte. En fait.
0: Oui, parce que maintenant, il y, y a comme une comparaison qui fait que ça ajoute encore plus de saveur quand on revient.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Déjà c'est de plus en plus rare, donc euh, dès qu'on revient bah, euh, on est très content d'avoir la famille, les amis d'enfance, utiliser euh, les, les, les parfums de, de ce qui peut euh, bah, animer le village de saint euh, faire des randos avec, avec mon père c'est... Euh, c'est ce que ce qu'il y a de le de, de, de plus le plus beau pour moi euh, retrouver un peu les euh, la, la la station les les anciens moniteurs revoir des 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 têtes un petit peu iconiques de la station les les amis avec qui on était au, au collège au lycée donc en fait c'est, c'est tout qui ressurgit et je prends toujours un énorme plaisir évidemment à revenir
0: On va se tutoyer parce qu'on ouais, on, on a plus l'habitude de se tutoyer, justement, encore plus dans ce côté intimiste ouais. qu'on a avec les souvenirs. Avant, tu y allais, donc tu y retournais avec tes amis. Maintenant, tu es papa
1: oui. depuis combien de temps et bien elle a 18 mois, donc on va dire un an et demi.
0: Un an et demi. Et donc, son prénom à ta fille Augustine. Augustine. Ouais. Donc maintenant, tu y retournes. C'est vrai, tu y retournes voilà, en famille. Forcément, c'est un peu différent. Alors, tu vas retrouver ta famille aussi là-bas. Ouais. Mais quand tu y retournes en famille, justement, quel est le lien que tu as avec la station J'ai bien compris qu'il y avait un peu, un peu comme cette parenthèse qui te fait du bien pour te ressourcer un peu. C'est un peu comme ça que tu y vas finalement, que tu y retournes à saint lary Et quand tu y retournes en famille, finalement, c'est... quel est ton point d'ancrage
1: ben, clairement moi je je suis resté très proche de, de de ma famille donc évidemment quand je rentre ben c'est euh, c'est partager des moments avec ma famille des moments simples de de, de, de convivialité on se fait des repas euh, honnêtement je dois rentrer peut-être deux trois fois par an donc euh, quand c'est à l'intersaison l'été ben on on se fait des randonnées avec mon père, un barbecue dans le jardin au milieu des montagnes, euh, on joue à la pétanque, euh, ma fille là, elle a l'avoir un peu trottiner dans le jardin là où j'ai grandi, bah, tu vois c'est, c'est des souvenirs, enfin c'est des trucs incroyables quoi, et, euh, et voilà et donc on fait venir tout le monde, hein. toute la famille vient en bus de, de partout, <rire> donc on se retrouve on se retrouve tous dans la vallée et ensuite voilà c'est, je te dis c'est, c'est c'est plus ce côté familial, air pur et, euh, et montagne, apaisement, tu vois de de, de, de tout euh, du contraste avec tout ce tumulte qu'on peut trouver en fait, euh, dans nos vies maintenant,
0: euh, notamment ici, moi, sur Bordeaux. Quoi. Et ça apporte quoi, justement, de transmettre ça à ta fille De transmettre des racines
1: ben, C'est ultra important, c'est parce que je suis, je suis quand même fier d'où je viens. Et, euh, et du coup, euh, ben, je, suis, je suis très heureux de lui, de lui montrer un peu, de lui faire découvrir euh, mais où j'ai grandi, où c'est, que, où c'est que papa il a fait le foufou, euh, où c'est que papa il a, il a fait ses premières activités sportives... Euh, donc c'est, c'est un tout et, et, voilà. et je sais que la famille elle est encore bien ancrée là-bas parce qu'eux, ils ne bougent pas de leur terrier de, de la Vallée d'Or. Donc eux aussi, ils sont dans la transmission de tout ça. Et, et je pense que c'est important pour tout enfant de, de connaître un peu le parcours de ses parents pour qu'ils aient une, une identité et à leur tour eux aussi se faire une personnalité en fonction de, de nos racines.
0: Si tu devais nous partager une anecdote, une histoire un peu, un peu cocasse, alors je pense que tu en as plusieurs, il va falloir que tu fasses un choix, ouais. je te vois déjà non, sourire, tu es en train de te remémorer tout ce que tu dois ouais, dire ouais, justement, de, de tu peux pas. nous en raconter plusieurs si tu veux, on est entre nous tu sais, ouais, si tu peux nous, nous raconter justement une histoire qui t'est arrivée à saint lary une anecdote un peu cocasse, quelque chose avec euh, peut-être des personnages, des, des proches euh,
1: bon, J'en ai plusieurs effectivement, euh, parmi les, les mignonnettes on va dire, euh, c'était, bon, on était très jeunes et euh, un endroit où on adorait aller et où j'adore encore aller c'est, c'est le lac d'Agos, pas loin de, de saint lary en fait c'est un, un mi-chemin entre ma maison et saint lary donc pour, sur le passage c'est très sympa et avec les copains, mais ça faisait partie de des activités un peu extérieures parce que je me souviens qu'on jouait pas beaucoup dedans. En fait, on avait un terrain de jeu tellement splendide qu'on, qu'on profitait en fait de de, de tout ça. Et euh, on était parti pêcher avec quatre cinq copains dans le lac d'Agos. Mais euh, vous êtes pas sans savoir enfin je sais pas Vincent qui est en face de moi, mais que c'est une réserve naturelle et donc c'est interdit de pêcher. Mais bon, à 14-13 ans, tu veux faire un peu le cowboy. Donc on y allait de nuit. Et, euh, et il s'avère qu'on allait pêcher alors on savait pas pêcher c'est-à-dire que même quand on lançait la canne à deux mètres il y avait tellement de truites tu leur, tu leur balançais des cailloux ça mordait donc, euh, donc on remontait chacun des truites on, avait, on, ramenait, ça, on ramenait ça à la maison et il s'avère qu'on a fait deux, trois fois et un jour on a vu les filles arriver en bagnole donc la panique à bord quand tu as 13 ans on est parti en courant et nos cannes, on se faisait des et tout, machin. Bon, bref, ils nous ont chopés. Euh, donc là, c'est le premier, un peu, rapport avec la police. Tu vois, t'es pas bien. Et donc là, ils disaient, bon, mais écoutez, euh, vous rentrez chez vous, on vous accompagne, vous allez dire aux parents ce que vous avez fait de mal et on va se rejoindre au commissariat. Donc là, euh, les visages qui se débitent, on commence à chialer. Oui, mais bon, moi, j'en ai pas b- pêché beaucoup. En fait, c'est les, les, les peureux qui commençaient à se balancer et tout ça. Donc euh, donc au final, c'était... Euh, c'était euh, sur le coup, on a eu très peur. Et donc on allait chez nos parents, et nos parents disaient, eh, qu'est-ce que vous avez fait encore bien, on, a, on a braconné à la pêche. Ah, ok, donc on a chacun pris un sabon. Et il s'avère qu'on s'est tous retrouvés au commissariat. Bon, l'histoire fait qu'on était jeunes et que c'est passé un peu à l'as. Ils nous ont confisqué les cannes, mais comme on n'était pas des grands pêcheurs, on s'en foutait. Et, euh, et au final, maintenant, avec le recul, dès qu'on se retrouve, même maintenant, euh, 15 ans après, on en, on en reparle et on continue à balancer, à mettre des pièces. « Toi, t'étais pas courageux, oui, mais toi, machin ». J'allais te final, demander justement si vous en parlez encore aujourd'hui. Ah ouais, mais complet. Et, dès...
0: t'es... Et, et, et vos parents, ils en reparlent aussi Ouais, hein
1: dès qu'on rentre, dès qu'on se revoit avec un peu les, les, les potes d'enfance.
0: « Souvenez alors, quand vous pêchiez à
1: la gosse,
0: le coquet ». Parce que justement, eux, ils ont dû raconter les coulisses aussi, le fait de faire face, d'avoir, d'avoir voilà. bonne figure face à vous, mais finalement, ils ont dû s'en parler entre eux aussi.
1: Exactement. C'est-à-dire <rire> que mon père, il me disait à l'époque, mais bah, j'étais obligé de faire le dur, de te dire que c'était pas bien. Mais il me disait, ah, le fond ça me faisait rire, <rire> ça, c'est
0: celle, Ça, c'est vraiment l'anecdote qui t'a marqué
1: bah oui, il oui, oui, y, y en aurait plein, mais bon, euh, moi, j'ai ma fille à aller chercher après, hein, Pauline. <rire>
0: Quand tu arrives justement euh, dans cette destination de Saint-Lary quelles sont les choses que tu que tu veux transmettre à Augustine ou même à, aux personnes que tu emmènes justement avec toi dès que tu arrives Qu'est-ce que tu fais euh, si tu veux euh, faire quel, faire un, un week-end sportif euh, Où tu vas si tu veux aller manger quelque part où tu vas euh, Où est-ce que tu vas chercher euh, J'en sais rien moi. Ta ta baguette de pain le matin, le journal. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à Saint-Lary Moi je connais pas. Qu'est-ce que je dois faire C'est,
1: c'est ce qu'on appelle mes, mes petits tips quoi. Des
0: habitudes, quoi. Voilà, je, on, on aimerait okay. on aimerait tes voilà tes petits <rire> détails pour être un peu comme un nance du coin à Saint-Lary <rire> finalement. <rire> okay.
1: Non, mais je te dis, je passe beaucoup de temps en famille à la maison, mais quand on, on sort, évidemment que on prend le temps d'aller contempler la, la montagne. Moi, j'adore ça. Mon père est, est complètement fanatique aussi, donc. Euh euh, euh, moi, j'adore, mais je connais pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je suis le guide paternel, parce que je, je fais le cake, mais je peux très facilement me perdre au plat quoi, tu vois <rire> non, j'en fais des caisses, mais c'est vrai que lui, il connaît par cœur. Donc, euh, quand j'amène ma, ma ma femme ou ma ma petite ou, ou la famille, ben bah ça, on découvre ce, ce ce panorama. On fait quelques petits trando, évidemment pas pas très dur, parce que parce qu'il faut que tout le monde arrive au sommet. Et on prend plaisir à pique-niquer là-haut, donc. Euh, voilà c'est Pladadé, Espiob je pense à l'hospice du Rio Majou je pense aux différents lacs de Cachette euh, voilà c'est c'est les petits trando qu'on, qu'on aime bien faire et ensuite euh, au village à saint et c'est toujours agréable de se promener dans dans la rue principale que je trouve euh, que je trouve magnifique et euh, voilà c'est, tu retrouves un peu tout euh toute euh, cette chaleur que peut transmettre ce village hein, mais euh, on a, si après c'est diffu- c'est comme tu veux parce que des fois je viens avec les copains aussi donc si, Bien tu, veux, sûr. si tu veux boire un verre mais tu vas lizard Café Central Okinito euh, euh, tu peux aller au Baltazar manger quatre tapas euh, des très bons restos maintenant que, que j'adore euh, on va euh, d'ailleurs c'est un ami d'enfance Nicolas Liopis qui a monté euh, le restaurant Bobby à l'entrée de saint qui est très sympa euh, ensuite voilà on peut très bien aller manger une gaufre ou une crêpe chez PH j'ai mes petites habitudes sous les, sous les halles qu'est-ce que euh, tu mets sur ta crêpe euh, bon, on peut tous dire non <rire> Allez. j'y mets tout moi. Un petit, euh, la totale, c'est chantilly on y va et <rire> on prend toutes les options <rire> non voilà et si tu veux boire un petit, euh, un petit thé pour le petit goûter ou, une, ou également une, une crêpe, je crois que ça s'appelle le, le Koukaril le, le petit euh, le petit euh, resto de, de la famille Mola et d'ailleurs, en parlant de Mola, j'adore aussi le, les trois guides à euh, Espioble, le restaurant, qui est fantastique. Et, euh, et, et quand Thomas qui est l'hiver, j'adore également euh, aller à Loul, au lac de Loul. Il, euh, il mange une, une, petite, une petite garbure.
0: Et la partie festive un peu, justement, quand il va avec les copains ou ouais. même en famille, parce qu'on peut faire la fête en famille, quand il va avec les copains, ça, quand même, ça appelle un peu plus la fête quand même. Un petit peu. Allez, dis-nous tout. Partage-nous tes vrais tips. D'entrée,
1: spécial. on fait. Euh, barbecue, apéro à la maison. Ils ne partent pas de la maison tant qu'ils n'ont pas goûté le génépi. Forcément. puis du, du papa, quoi. Hein. Là, c'est traditionnel. Et ensuite, donc, on part, euh, on part au, au village et, et souvent l'enchaînement, c'est un peu toujours le même. Hein. On essaie de tourner dans, dans les bars, mais souvent, on a plus fait euh, ICC pour finir à la fameuse euh, boîte de saint que tout le monde connaît, la Luna. Clairement, j'ai, j'ai pris mes, mes premières euh, marmites, on va dire, euh, jeunes là-bas. ça hein
0: a laissé un très beau souvenir. Ouais,
1: je sais pas. Mais en tout cas, j'en garde un bon souvenir.
0: Moi, je, je voulais juste revenir sur un point. C'est vrai que tu disais que tu vas deux, trois fois par an à Saint-Larry. Donc, tu vas à plusieurs saisons, finalement. Forcément, Que tu parlais aussi des randonnées, etc., des pique-niques. C'est quoi les moments où tu préfères euh, aller à Saint-Larry dans l'année
1: mais Avant, je t'aurais dit l'hiver. Parce que, étant skieur, euh, je, j'adorais mais, mais, glisser sur ces pentes enneigées et, euh, et visiter un peu tout le domaine. Mais c'est vrai que maintenant, qu'avec le rugby, je peux plus trop. Euh, et j'ai appris à aimer aussi euh, en fait, mes montagnes l'été. Et presque, c'est euh, bien plus agréable aussi. Euh, parce qu'on a souvent euh, en tête de se dire bon, mais on part en vacances. Quand il fait beau l'été, on va à l'océan, à la mer. Euh, et au final, je, je me prends à, à me régaler sur des vacances d'été en fait montagnarde parce que t'as tout un tas d'activités aussi. Je pense aux parapentes je pense à la, la trottinette, les randos bien plus faciles, les pique-niques également. C'est vrai que c'est un petit peu plus agréable. On peut même tremper les pinceaux dans les lacs, tu vois, si on a chaud. Donc ça peut faire office de, de piscine naturelle. Donc euh, voilà, franchement, ça, chaque époque a sa a son charme.
0: Allez, maintenant, on va passer euh, au côté euh, tac au tac. Plutôt, on va faire un speed question. Je vais te donner deux propositions. Et du tac au tac, tu vas devoir me répondre celle que tu préfères.
1: Sans se justifier Sans se justifier.
0: Juste la réponse. Okay. Juste la réponse. Après, si tu as besoin de te justifier, il oui, oui, n'y a on va voir aucun problème avec ça. Ta réaction va faire, va faire office de justification. Et je te demanderai certainement de développer non, à un cas. moment donné, si je le sens. Si je sens que tu as ton nez Allez, on commence dur. Fête du cochon ou festiflocon fête du cochon. Ah
1: Ouais, J'ai eu peur que tu dises festif locon. Non, 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 non. Bah, je suis honnête, ça on est... a dit qu'on était honnête. Bon.
0: <rire> Pladadé ou espiob Espiob. tubing ou patinoire
1: Mais patinoire, j'allais à la patinoire, là, ça aussi, ça faisait partie des choses où, où j'allais faire quelques trip-axels avec les copains.
0: <rire> tu peux développer, là, si tu veux.
1: Non, 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 moi, j'ai... J'étais pas très doué, <rire> on y allait juste pour rire. T'étais doué à chuter euh, Hein
0: tu, T'as appris à chuter peut-être
1: J'ai appris à chuter, j'ai surtout appris à regarder aussi les, les, les jeunes filles de l'époque qui, qui patinaient très bien, c'était très agréable.
0: Crêpe ou gâteau à la broche
1: Alors je sais que gâteau à la broche, évidemment, c'est une tradition par chez nous. J'aime bien, mais je vais quand même dire crêpe. Pareil, on est honnête. Hein, Avec crêpe, la
0: totale hein.
1: La totale, la formule, nuit euh, chantilly. Euh.
0: Tartiflette ou garbure Tartiflette. Mirabelle ou Génépi
1: Génépi. Génépi sans Classique. hésiter. Mon père, mon père en fait du, de l'excellent qui, pour la digestion, je peux dire, ça, ça turbine.
0: as fait tester, justement, ça fait partie aussi un peu de, de la découverte de Saint-Larry, j'imagine, Génépi de ton père. Exactement. <rire> Balade en raquette ou ski de rando Ski de rando. Cheminée ou soirée sous les arches
1: euh, Alors, j'adore cheminer. C'est un truc, ça ça, ça, ça m'a marqué de jeune.
0: Mais voilà, tu vois, on parlait tout à l'heure ouais. des, petits, euh, des petits plaisirs comme ça, des madeleines ouais. de brousse. Quand t'arrives, c'est le feu de cheminée, le feu qui... Exactement, qui crépite. crépite. Ah, qui crépite. Ouais. <rire> séjour en van ou hôtel trois étoiles
1: Hé hey J'adore le, le concept du séjour en van. Parce que je fais un peu de surf aussi et tout ce qui est surf trip en van. Aller découvrir un peu les, les trucs euh, comme ça, euh, naturels, J'adore. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien aussi mon petit confort. Quoi, hein. donc, euh, je m'y suis un peu habitué. Tout ça, c'est vrai qu'on fait des beaux hôtels avec le rugby, donc euh, ce n'est pas désagréable non plus. Quoi, donc, euh...
0: Et puis finalement, l'hôtel, ça te permet de vraiment profiter des vacances. Quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Rando sportive ou balade autour des lacs euh,
1: Rando sportive. Mais, mais tu peux faire l'un et l'autre. Faire une rando sportive et arriver en haut, te faire une petite balade autour d'un lac.
0: Avec Augustine en porte-bébé.
1: ouais c'est pour ça que je te dis qu'on réduit le temps de randonnée parce que papa, euh, il n'a plus, plus les jambes maintenant.
0: Et enfin, col du porté, en vélo ou à la télé
1: euh, En vélo, en vélo. Ça, c'est un truc que je, j'aime bien aussi. Et je ne peux pas trop le faire, mais je pense que la précarrière c'est quelque chose qui, qui me plairait. Mmh. De ne pas enchaîner les cols, mais d'en faire un petit. Toujours pareil avec les copains où tu peux te brancher. Euh, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai eu une idée il y a un mois où je me suis dit, les copains, dès qu'on arrêtera le rugby, je vais monter une, une journée à la maison où le matin, on partira, on fera un, un col, on s'habillera tous en cycliste. Hein, donc, on va se tirer la bourre et, euh, et les familles, les gosses pourront venir, tu vois, nous amener de l'eau et tout, vraiment se, s'y croire comblé euh, sur une étape. Et arriver en gros, euh, on redescend tous à la maison, et là, traiteur, on casse la croûte, machin, avec les gosses, les jeux, les jeux gonflables, tout ça, mais vraiment euh, famille, amis. Quoi. Donc c'est marrant que tu me poses cette question. Parce que...
0: T'en as qui ont signé pour ça déjà
1: Oui, oui, oui. Je l'ai bien vendu le truc.
0: Vous êtes combien pour l'instant
1: <rire> oh, Une bonne dizaine. Tu nous donneras
0: ouais. la date, on viendra tenir les banderoles J'espère aussi que vous pour l'instant. Je pense
1: dans les derniers virages. <rire>
0: Alors, on imagine que tu passes devant un, un magasin justement de souvenirs. Il y, a, euh, il y a des tourniquets avec des cartes postales dans ces tourniquets. Ouais. Quelle carte postale tu choisis déjà Commence par nous la décrire. Euh,
1: mais la carte postale, bon, mais évidemment, un petit peu de. Pardon. Évidemment, un petit peu de, de, de blanc pour que je puisse euh, écrire. Et de l'autre côté, je mettrai une photo, euh, une photo de la rue principale de saint parce que pour moi, c'est quand même le, le poumon de ce village. Et, euh, et franchement, une photo de la rue principale, mais en hiver. Un hiver de nuit avec les décos de Noël, les petits flocons que tu vois sur le toit, quelques stalactites pourquoi pas, fais attention. Mais mais quand même cette ambiance où tout le monde est en boots avec le sourire, hein, chacun déguste quelque chose de, une goffe un truc quelque chose de, de chaud. Chez Chaud, la baguette chez Ramoun, Ramoun euh, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais évidemment c'est c'est un lieu incontournable. Donc ça et également une petite photo du euh, du plat d'année. Euh, du plat d'AD, euh, vu de haut, en fait, comme, euh, qu'on, voit le, qu'on voit le village, et depuis le, téléf- le téléphérique, qui est quand même euh, assez iconique euh, euh, dans ce village de Salari, puisque tu vois que ça a monté les cendres euh, depuis des années.
0: C'est très précis.
1: Ah ouais, non, mais moi je déconne pas. Oui,
0: on l'a en tête, justement, ouais. la carte postale. Maintenant, j'aimerais savoir à qui tu l'envoies, et surtout ah. que tu nous dises ce que tu y
1: écris. D'accord. Donc, je vais être honnête avec les auditeurs, c'est la seule question que j'ai un petit peu préparée. Donc, euh, je prends un ton un petit peu solennel. Donc cette carte postale, je vais, les, je vais l'écrire On en a parlé tout à l'heure Je vais l'écrire à ma fille, Augustine Parce que, voilà, qui est venue au monde il y a un mois, un, un mois et demi Donc c'est à elle que c'est, euh, que c'est destiné Très chère Augustine Je sens ma plus belle plume de l'encrier Pour t'écrire ces quelques mots Saint-Larry, c'est la figure de proue de notre valet d'or chéri C'est ici que papa a pris racine Depuis sa plus tendre enfance De la crèche à l'école, en pensant par le ski et le rugby Je me suis éperdument épanoui j'ai vécu une jeunesse fantabuleuse dans ce pays montagnard merveilleux. Il y a mille et une choses à vivre dans ce petit village d'air pur ô combien authentique et chaleureux. Ces montagnes qui l'entourent regorgent elles aussi de sublimes paysages qui changent au gré des saisons. Je ne peux pas tout te décrire sur cette carte postale, pas la place ni assez d'encre. Mais je te promets ma fille que je me ferai un immense plaisir à te faire découvrir mes terres pour qu'à ton tour tu puisses admirer ce joyau pyrénéen. Tu verras comment on s'y sent bien. Augustine, Saint-Larry se joint à moi pour te témoigner tout notre amour. Papa
0: Merci Nance Ducoin pour ses souvenirs et ses bonnes adresses.
1: Merci à vous d'avoir reçu.
0: Rejoignez-nous sur toutes les plateformes et retrouvez tous les épisodes de Saint-Larry Lovers.